1: 早安，台湾！早安，台湾！我是夏志平，今天是二零二一年的一月二十二号，星期五。那么，在从今年开始啊，早安台湾呃有一些新的变革。那么，除了呃，希望在每个礼拜三，我们可以开脸书的现场直播之外呢，另外啊，呃，我们中央广播电台和美国之音呢，我们也合作了一个计划。这个新的计划是从今年开始啊，每个月我们至少要连线一次，来聊一聊台湾和美国之间啊，共共同所关注的话题。当然了，呃，这两天新闻的重点，我们都看到了，美国的新任的总统啊，拜登他已经就职了，他已经上任了。而待会呢，我们。我们就要跟美国之音白宫记者黄耀义连线，我们请呃耀义啊跟大家一块来解读啊白宫的这个新的政策。当然了，呃，今天有很多的新闻也都跟拜登新上任有关，待会儿会跟耀义一块连线讨论的。呃，在跟呃耀义连线之前呢，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到的是联合报《联合报》，《联合报》仍然把呃这两天的疫情放在头版头啊。嗯，我们看到《联合报》的内文是提到了，昨天呢新增加了三个病例，境外移入新冠肺炎的病例。那么其中呢，台塑的丹麦籍的技师啊，这是第八百七十四个病例，一度传出了在泰国筛检是确诊。呃，发言人庄仁祥昨天呢晚上澄清，这个个案尚未离台。还就是还没有离开台湾，入境二十天确诊 ，CT 值是三十，那么研判就是境外染疫。台塑也表示说，厂区已经展开了消毒，呃，跟这名技师接触的十几名新港厂的员工已经都居家隔离了。好、啊，这个有关于其他的新闻啊，这通通围绕在疫情上面。待会儿有时间的话，跟您多多的讨论。啊、另外呢。啊、哦！自由时报和经济日报把这一则讯息放在头版头条。八家粮商啊啊、呃，他们啊、呃、炒汇一百一十亿美元，央行寄出了铁腕政策，四家外银恐怕会撤照。内文是这样提到的：中央银行去年查获了八大粮商啊，他们炒汇，近期将会结案。央行外汇局的局长啊、呃、蔡炯明昨天说呢，专案精简六家外银之后，外商银行啊发现八名。你、mm.。八家这个粮商以商重贸易为名，大量乘坐了新台币远期外汇交易啊 ，DF 来进行炒汇，累计金额已经达到一百一十亿美元了。有两家外银在专家精简之前已经停办，最快农历年前啊将会对另外四家外银开罚，最重呢可能会撤照外汇业务的执照啊，这也是我们看到两家媒体把它放在头版头条上面啊。另外，当然了，呃，《工商时报》啊、呃、则是。是把台股和昨天的飙涨啊放在头版头，台股已经狂飙上了一万六千点了。啊，另外《中国时报》和《苹果日报》则是把啊、呃、我们等一下要讨论的重点，就是啊、呃、拜登啊放在头版头上面。《中国时报》的标题是提到了啊，呃，萧美琴就是中华民国的驻美代表，萧美琴她应邀观礼，观什么礼呢？观的就是啊、呃、拜登的就职典礼。那么呃，蔡英文总统也发了贺电祝贺拜登啊。希望能够深化合作伙伴关系，来彰显台美关系的提升。那另外，《苹果日报》则是把白宫啊啊、呃，在这个、呃、拜登就职之后了发表了声明，挺台挺台湾。那么美国对台的承诺坚若磐石。呃，《苹果日报》把这一则讯息放在头版头条上面。好的，呃，现在时间是早晨的七点零四分四十七秒了。我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来。疫情让我们开始保持社交距离，但是央广永远跟你的心粘在一起。你可以透过央广华语脸书粉丝团、央广即时通谈志毅微博，或是来信到台北市中山区北安路五十五号华语组收，把你想对主持人或是空中的大家说的话，化作文字书写，有机会可以得到央广纪念小物哦。中央广播电台就是贴近你的心。
0: 大家好，我是张婉如。从二零二一年一月一号开始，礼拜一到礼拜五晚上六点到六点半，我在两岸 ING
1: 。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？一口，收听中央广
0: 播电台。
1: 早安现场。这里是中央广播电台《台湾之音》，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早呃是早上的七点零六分十七秒啊！各位听众，呃，中央广播电台的《早安台湾》节目呢，从今年开始啊，为您推出一个全新的企划单元。那么，全世界最重要的两个华人所收听的电台，那就是在美国的《美国之音》（VOA）， 还有呢，在台湾的中央广播电台呀、啊。我们每个月。都会有一次的空中连线，利用这一次的连线呢，志平要邀请美国之音的另外一位呃主播，他也是白宫的记者黄耀义，要跟听众们分享来自美国啊对美国政经跟这个社会情势的呃、啊、最及时而且是最完整的观察。欢迎大家呢对这个全新的单元表达关注啊，同时呢也谢谢各位听众的收听。我们先请啊美国之音的白宫记者黄耀义跟各位听众打个招呼啊，耀义您早。
0: 是志平，你好，各位央广的听众朋友们，大家好，我是呃黄耀义。
1: 是，谢谢谢谢药义跟我们的连线。这两天忙坏了，对不对？对对对啊，
0: 到处跑来跑去，很
1: 是很冷。嗯，这个而且这两天了，全球新闻的焦点都在美国嘛啊。呃，事实上，呃，从去年的十一月份美国总统大选开始投票以来，我们几乎每个礼拜都会有一点点的时间来介绍最新的选情或者是这些开票的结果。当然，呃，在呃一月呃美国时间一月二十号的时候，第四十六任美国总统拜登他。已经上任了要一，我想请您为我们听众解说一下整个就职典礼历经了哪些程序。当然，很重要的是，拜登在这个就职典礼上面有发表了就职演说。那演说的内容提到哪些重点呢
0: ？是的，我们是知道，在一月二十号星期三的时候呢，美国时间的星期三，就是美国的这个四十六任美国总统的呃宣誓就职的仪式在国会大楼。嗯，那大家是非常万众瞩目的原因，第一个当然是因为。呃，这个这个场景似曾相似，因为就是这个国会大楼就在两个礼拜之前，同样的这个国会的阶梯，才被一大批的我们大家新闻当中都看到，这个川普总统的支持者攻占了国会，然后闯进去，他们一样在同样的阶梯上，同样的围墙上爬进去，打破玻璃，打破门，跑进去。呃、但是呢，就在两个礼拜之后，同样的一个地方却举办了这个新的总统的就职典礼。那么另外一方也是因为新冠疫情的关系啊、哦，所以呢，这个所谓的这个保是保持社交距离，所以当然能够参加的人就不是那么的多。但我们也知道了，台湾的驻美代表肖美琴也是啊、呃，第一次在美中这个美国跟台湾专家以来呢，第一次收到正式的官方的邀请，就职典礼的呃筹备委员会的邀请呢，前去参加了这一场很特别的。就职典礼，那么当然，就职典礼上面呢，我们看到这个这个拜登，呃，他这个在就职的时候有这个啊、呃，祈祷哦，美国的神职人员。那比较特殊的是呢，历任的美国总统大部分都是基督徒，但是呢，拜登其实是美国第二个天主教总统，第一个天主教总统呢就是甘乃迪总统，约翰甘乃迪，那拜登是美国历史上第二个。天主教总统，所以大家也说呢，他的这个祈祷的呃也不大一样。那么未来他执政上呢，他引用的呃圣经的话呢，或者是一些圣徒的话，啊、呃，也可能会跟历任的美国总统不大一样。那当然呢，在他的这个就职演说当中，他就再度的强调了“团结”这两个字啊、哦嗯。那么呃，他也再度的说呢，不要分，就是大家不要不分红蓝红蓝，我们在台湾是说不分红绿，在美国呢，红色是共和党。然后这个蓝色是民主党，他说不要分红蓝，大家都是美国人。嗯、那美国呢，从过去啊、呃，都两两百多年来的这个民主体制呢，历经非常多的挑战。他特别点出，像林肯。当年呢签了这个黑奴解放宣言，他说当时这个可是一个天大的事情，但是美也是非常一个分裂的一个啊、呃、一个事情，但是呢美国人民还是团结一致啊走到了今天，所以他呼吁呢未来还有疫情、还有经济、还有各种外交上面的挑战呢，他希望大家要不分红蓝要一起来面对，所以那个这个是拜登他当天的。就是也说一个最主要主题，甚至呢，后来他就职完之后还发表了一个特别的白宫的公告。第一份公告就是宣称一月二十号是美国团结日，当中呢，他特别讲说，团结就是民主的心跳。嗯
1: ，团结就是民主的心跳，这个非常重要。嗯哼。好，呃呃，要以我想请教，接下来继续请教你啊，就是拜登上任之后啊，立刻就签署了十多项的行政命令，我想请教你，呃、啊，涵盖了哪些个领域啊？这些个行政命令它的影响性如何
0: ？是的，所以拜登大理上台呢，昨天跟今天星期三的半天，跟星期四的整天呢，他签了非常多的行政命令，当然。他最主要的施政优先要点就是新冠疫情，啊，他在选举的时候啊，得多次的强调，他的第一个要点就是要控制疫情，然后把这个扫除这个疫疫疫情对美国人民的这个肆虐。那所以从我们在昨天就看到哈他已经签了声明跟备忘录呢。美国第一个重返世界卫生组织，嗯、然后而且任命这个美国呃很受到敬重的一个呃疾病专家呢，福奇医生来出任美国团的团长。那福奇医生在星期三晚上已经跟世卫的各专家们开过会了。那不过拜登之前也多次的说过，他认为说呃回到世界卫生组织不是代表就完全盘接受世卫的所有的这个做法，他认为世界卫生组织也必须。做出一些改变跟改革，那当然了，也是说要加入之后才有办法从内部推动侍卫的改革。那么，呃，在今天我们也看到呢，这个星期四，拜登也宣布了，他特别。在白宫的国宴厅呢召开记者会，然后公布了一份一百多页的这个叫做《全国新冠防疫战略书》。那里面呢，当然也有很多新的规定，包括啊、呃，这个，例如说戴口罩的规定啊，然后社交距离的规定，还有这个疫苗的规定。他希望能够在未来一百天之内呢，完成一亿剂疫苗的接种。而且他说呢，这一亿剂只是一个开端，接下来会让更多的美国人接种疫苗，达成大家能够防疫的一个做法。那他。另外，今天也特别宣布了啊，这可能台湾的朋友们会特别感兴趣，就是说呢，他要求包括国土安全局、移民局、呃，这卫生部啊，还有疾病管制防疫中心 （CDC） 等等的部会要一起来引领一个方案，在十四天之后呢，要来对他报告哦、啊，就是说要引领说这个未来要来进入美国的旅客们呢。必须登上飞机前要先出示这个新冠病毒检测阴性的报告，才能够上飞机。那么入境美国之后，必须要啊依照 CDC 的指示呢，做这个适适当的隔离一段时间。那我们知道、啊，台湾现在隔的防疫的那么成功，主要也是做的呃一模一样的做法。所以呢，现在看起来拜登可能也是看到台湾这方面做的很成功，所以也宣布说<笑>。上飞机要有要音信，然后到美国来要隔离。不过呢，他确切的实行细则还没有公布，而是说相关部会研究之后呢，要在这个一段时间之内来跟他报告。那这是当然。在防疫方面呢，拜登现在先做这两天已经先做了很多的这个呃新的政策。那不过呢，昨天晚上这个呃白宫也举办了第一场的新闻简报会，由新的这个白宫发言人沙奇呢来给大家做简报。那沙奇之前呢在奥巴马时代是做国务院的发言人。那沙奇特别提到说，马上上任呢就有这个所谓的呃这个六大的。这个重点，施政重点，第一个当然就是新冠疫情，第二个是经济疏困，第三个是气候变化和气候变迁。我们知道，这个拜登已经说回到这个巴黎气候协议了。对。第四个呢是种族平等，第五个是 LGBTQ， 也就是所谓的这个男女同志还有跨性别者啊的的的,的一个的保障这样子。那、嗯、我们知道，拜登的这个。那个里面呢，也包括跨性别者啊，然后也包括很多男女同志，都是他的那个跟白宫的官员。那么最后呢，一个是说、啊，呃，确保政府呃、啊、要为美国人民而做事。所以呢，昨天白宫发言人是点出了说，在近期之内呢，会有这六大。施政的重点。哦，志平
1: ，好，是呃，这六个重点，我们简单的再跟大家来叙述一下。一个是疫情，再来是经济的纾困啊，气候呃的这个协定啊，还有种族以及同治平权，另外就是确保政府为美国人民做事。哎，这个非常切合这个美国目前的、呃、目前此刻的这个内政的需要啊。各位听众，今天早上志平为您连线访问美国之音白宫记者黄耀义，红情耀义在节目中为大家解。也说，呃，每个月我们至少都要跟要义来连线一次，带来有关于对美国呃社会也好，或是政情也好，最新最呃这个重要的观察。要一接下来，我想请教你，除了刚刚你所提到对防疫上的这些一个说法之外啊，呃，其实大家都很关注啊。之前我们曾经读到过不少的新闻，提到就是美国社会其实历经了这一场选战，几乎是已经是严重的撕裂跟对立了啊。怎么样去抚平这些个裂痕呢？对。拜登来说是，他应该是很困难的吧？他有没有特别要提出哪些做法，或者说大家看他之前的言论，呃，对于这样的议题的重视的程度如何
0: ？嗯，所以呃，在其实，在昨天的这个白宫新闻简报会上呢，就有记者问了白宫发言人、嗯、相同的问题，就是说现在的情况，整个社会的是蛮撕裂，也许我们看到这。个。最高峰点就是在一月六号的时候，这个川普中的支持者冲撞的国会，那简直就是这个整个分裂最明显的那一刻，就大家看在眼里了。那拜登他要打算怎么做来抚平这个裂痕呢、啊？那这个白宫法案人沙奇的回应是认为说，他说其实你去看拜登过去从政四十几年来，他当这个参议员然、啊、后这么久，他很多法案在推动的时候，他通常都是可以画的。呃，获得这个跨党派的支持，就是因为他其实他在推这些政策跟法案的时候，他都会去寻先跟这个对方可能反对，或是自己同党里面的其他人，你先做沟通，先做协调，而、呃、不是以一种说哦，我今天推推这个法案，我就是要对你怎么样怎么样那种态度啊、呃，来推这种法案，而是希望寻求一个共识。那么呢，当然我们知道，呃，现在他的这刚刚讲讲施施政的优先的呃这个。法案呢，当然就是以防疫为主。嗯，那这个防疫方面，我相信不管是哪一个党的人，你大家都还是会怕病毒，大家都希望这个病赶快能够好。希望这个疫情赶快控制下去，那么大家就可以平平,平安安的回去，正常的上班上课。那所以说，在这个方面呢，相信他如果推动的话，应该是不会受到太多的阻碍。那么当然，其他的议题，刚才我们提到了，像同志平权，这个有可能在某一个呃，有一些反对的人士，可能他们就会有特别的看法。不过呢，随着社会的风气越来越……好，走向开放呢？其实我们看到，即使是在川普总统的白宫里面呢，我自己认识也有几位是同志的官员哦。嗯、mm -hmm. ，那么呃，在川普总统也他。曾经任命这个一位男同志出任驻德国大使，还甚至接了一个情，后来回来接了情报总监的这个代理的职位。嗯，所以说，其实，在共和党里面呢，连这种好像很分歧的同志平等议题，也是可以达成一个共识的。所以啊，在很多的方面呢，呃，或许拜登是是真的能够像他过去的四十年担任参议员跟副总统那样子，能够去取得一个共识。那当然呢，这个川普总统未来对于他现在所谓的他的支持者的这个影响力呢还会有多大？当然，这是还要继续关注的。不过呢，呃，大家也是相信说，其实呃，对拜登来说，如果他能够在两个方面做得很好的话，那民心我们或者民意呢，还是会这个流向他的。那么这两个方面，第一个当然就是疫情，嗯，因为对人民来说，这是切身的问题。是，我担心我的家人，我的朋友。我的呃身边的人受到疫情的冲击，如果你能够控制疫情的话，那当然我会信赖你。第二个就是经济，那经济呢跟这个疫情呢也是息息相关的，所以疫情控制好之后呢，大家可以正常的回去上班上课，公司、行号、餐厅、商家都可以重新再打开的话呢，当然这个经济又会上扬了。尤其我们看到昨天拜登这个就职呢，有股市又有很高的这个就职行情啊，嗯，所以说看得出来呢。未来对于拜登来讲，只要经经济跟疫情这两方面都做得好的话呢，应该美国的民意还是会支持他的。那么在反对党方面，就像我说的，在这个防疫方面啊，或者是说在社会风气上的渐渐的开放呢，很多原本是对立的议题，其实可能现在。都已经是没有那么严重了是，是呃
1: ，正好呃，耀毅提到了美国股市，我们找到这个最新的收盘，美国股市，呃，这道琼公业指数只是小跌啊，呃，另外的标准普尔指数是上涨的啊， n s t 达克呢也是上涨的，呃，表现还不错哦，还不错。好，这个呃，另外呃，当然这个我们即将要做，我们要做这个，刚刚有听众啊，在这个我们的即时互动的这个软体上面有表达一些意见，他是说。那有关于美台关系啊，呃，这个是不是有国呃这个白宫也有一些琢磨呢
0: ？是，所以我们也知道，这个一大早今天路透社也有报道了。对，那台湾的这个其他的报纸也相关报道了，就是说白宫的这个国安会的发言人呢，或者就说了关于美台关系，说呢啊，美国对台湾的承诺坚若磐石，那拜登呢会与我们的朋友还有盟邦。站在一起，在亚太地区促进共同享有的繁荣、安全和价值，其中也包括台湾。那呃，我们大家都知道，说这个拜登在上台之前呢，大家都非常关注，就是说他的呃一些的做法跟川普总统会有什么不一样啊、呃？那这个部分，呢，我们可以再往前几个月回去看，開始，至往一年前回去看呢，看川普总统对于台湾跟中国。呃的做法是什么？那其实呢，就在差不多呃在呃前几个礼拜呢，刚好呃白宫那边还做出了一些对中国新的科技公司的一些禁令。那么在这个白宫的这个背景简报会上呢，呃，这个背景简报当然就是说这个。呃，不能够爆出官员的名字啊。嗯。那当然，就有人就问说，你现在大概离卸任还、啊、剩下大概两三个礼拜，那现在为什么突然推出这么多，就是说呃，制裁中国的什么公司或是哪些官员这样的政策？那你有考虑到它的延续性吗？嗯。结果很有趣的是，川普总统自己的资深官员当天的回答就是说：“其实我们自己坦诚说，我们本届政府在于对抗中国的方面。”的动作是有点太晚， oh. 那所以说我们现在是在集体直追啊、呃。他说，但是他说迟到总比不到好，所以我们现在是在集体直追，在川普要卸任之前呢，赶快推很多很多的对中国特别严厉或是对台湾比较友善的一些政策。那就是川普的自己的资深官员这样讲的。Mm -hmm. 那啊、呃，当然我们也知道前，前川普的前三年都在谈贸易跟美美洲贸易，那么一直到这个呃二零二零年的一月。啊，这个我们看中国的副总理刘赫到了白宫的东京里面来跟川普签这个第一阶段美中贸易协议，那这其实是很有趣的一个现象，因为这是一个不对等的签，就是地位是不对等的。嗯，怎么会是美国总统，你应该是跟习近平来签吧？那怎么会是派一个副总理来跟你签呢？那川普也应该不应该自己出自己？自己主动出来签，应该是说啊，那我就派一个副手来跟你签这样子。嗯，结果呢，川普总统还亲自下来跟刘鹤排排坐，然后来签这份协议，表示他甚至是非常的重视美中之间的贸易。那川普也多次讲说，美中贸易就是要公平互惠啦。那不只是这样讲，他也讲其他的国家，包括日本、韩国、包括欧盟、加拿大、墨西哥，每一个国家。他都说要公平互惠，那我们相信这个美国的这个贸易代表，如果跟台湾谈贸易协定的话，也是一样会讲公平互惠这几个字啊、呃，所以这是川普。的这个对在美中呃或者是美台关系上面的一些的，它的走向是这样一路走过来的。那么到了现在呢，我们看到其实拜登，我们也看到拜登的这些国安官员或者外交官员也都讲了，其实他也讲布林肯这个国务卿的这个继任人,人选，也说了就说，如果说哎，其实川普最终的强硬也是应该的，因为过去几年来呢，我们看到。呃，不管是说民主党或共和党，都认为中国在于贸易的这个呃实施上面啊，实、呃、践上面，或者是人权上面，或者是甚至在国际上跟美国竞争上面呢，都有很多不公平的做法。Okay. 那例如说，我们讲说抓黑客呃骇客这个这个事情好了，啊、呃，川普政府呢？不断地讲说，哎、欸，很多中国的骇客来害美国的商业机密，造成不公平的贸易竞争，啊、呃，在侵犯我们的这个智慧财产权。那大家如果有印象的话，其实一开始在抓骇客，其实是奥巴马的时候就开就开始在抓了。第一次正式起诉五名解放军的军官，由美国司法部起诉，是奥巴马就已经在那个时候是奥巴马做的，所以表示呢，果然是民主党跟共和党其实都已经体认。中国对于美国造成的竞争跟威胁是很大的，那同样也的体证说，其实台湾对于美国来讲是一个非常重要的伙伴。那又讲到我们刚才讲的防疫好了，哎，台湾很成功的说，大家登机前一定要检测阴性才能登机，入境要隔离十四天。突然之间，我们看到今天白人就宣布了，哎，要沿引相同的做法。那表示说呢，今天拜登政府其实也都看在眼里，台湾做的什么东西做得很好，那美国其实哎也可以来效仿这个部分呢。拜登政府也都有看到，所以我相信呢，未来的尤其是今天我们刚刚讲的国安会的这个发言人、嗯、也这样来讲说台湾的重要性，所以表示拜登的团队未来政府呢，对未来对台湾方面应该还是可以保持以很大程度的重视，是,是对
1: 台湾保持非常大的重视，这是很重要的一个结论。呃，现在已经早晨的七点二十五分三十一秒了。要义啊，最后我请教你这个问题哦，时间不多，很抱歉，我们、呃、刚刚谈了这么多时间的这个拜登，那么我们看一看卸任的川普好不好？呃，川普啊，呃，当然这个他在离开之前他发表了演说，可是呢，呃，我我想记下、啊、继续请教你，就是他呢，呃，虽然已经卸任了，可是还有一个弹劾案在等着他，这一关川普他可以全身而退吗？啊，后果可能。是什么呢
0: ？所以，呃，弹劾案当然在国会当中参众两院呢，众议院方面已经通过了弹劾案、嗯，那么现在就剩下参议院当中要怎么做？啊、呃，第一个我们看到是说。参议院当中，因为这次的呃选举呢，民主党又再拿下了新的席次，参议院里面是五十对五十。那当然这个副总统贺锦立，他就有可以打破僵局的那一票。那当然就要看怎么投喽。因为在众议院投票的时候呢，这个弹劾案，呃，有十名的共和党议员是跑这个共和党的议员是跑票的。是，而且那个时候是川普还是总统的时候，就是他还有影响力的时候。那现在他卸任了。参议院当中的共和党人会不会考虑到说，哎，其实我可能好像就可以比较呃，讲出我的真心话？那。来照他们自己的方法来投票也是有可能的。Mm -hmm. 那最新我们看到是当然这个呃共和党的这个呃参议员麦康奈尔呢，我们也知道就是赵小兰，呃大家很熟悉赵小兰的这这个先生呢， mm -hmm. 他已经今天说希望能够等到二月的时候再来进行参议院的弹劾案的审议。那他说因为是要让这个川普的团队能够有更多时间来准备。那不过我们知道川普第一次受到弹劾的时候。当时他的司法团队呢，现在当中的人都说没有要帮他辩护，啊，大家都已经跑掉了。然后呃，他身边的他的私人律师就是这个前纽约市长朱利安尼呢，本来说啊，所以啊，我来接这个第二次的辩护案。但是大家有点担心，第一个是之前说什么选举舞弊这些的这个案子，都是朱利安尼出来做申诉的结果，他的案子大部分都是被驳回，而且连最高法院还驳回两次。那所以说，哎，朱利安尼到底有没有能力来这个去处理这个第二次的弹劾案？结果呢，呃，后来就是说，朱利安尼因为他在一月六号当天，川普支持者冲击国外当天，他也有上台演讲，有呼吁民众说我们要怎么样怎么样要坚强起来。结果变成说，哎、欸，他不能当辩护律师，因为他可能是被告，所以现在就不知道川普的法律团队，他可能真的需要一点时间去筹组自己的法律团队，然后再来进行这个第二次的弹劾，所以有可能要到二月的时候，到时候呃才会来进这个参院的弹劾案的审议。
1: 是好的,是的,是的，呃，当然，呃，未来如何？我们下个月还要再请耀一跟我们连线了、啊，各位听众，今天早上这节非常荣幸啊，为您来连线专访美国之音的白宫记者黄耀一，我们请耀一为我们解说了有关于啊，呃，拜登上任之后的一些最重要的一些美国政情的观察，还有啊，拜登所签署的这些行政命令啦，啊，或者说是呃，川普呃，离现任的川普他的后续接下来弹劾案的一些发展的程序或者是呃趋势，我们。非常谢谢耀义跟我们的连线，耀义辛苦了，辛苦了
0: 。好的。谢谢志平，谢谢央广的各位
1: 听众朋友们谢谢。好，谢谢，谢谢。好，这个呃，最后现在时间已经是早晨七点二十九分了啊、哦，最后这一分钟，呃，今天呃仍然大家为您呃，我们要看到疫情呃，还是一个新闻的重点了啊。呃，还有当然就是台北股市，呃，台北股市昨天这么的热啊、呃，这个可能大家都会觉得说，那接下来要不要进场呢？我仍然提醒大家啊、呃，居高思维好吗？啊，居高思维。那另外啊，呃，志平也提醒大家。啊，可以的话，在 Sound On w 或是呃这个呃任何的、啊、Google 跟 Apple 啊啊、呃、这个 Podcast 上面可以选听《早安台湾》。呃，只要你选听了啊、呃，订阅了啊，那每天都会自动送到您的手机来，就不用再去啊、呃、上到这些个专业平台上面去点选了。好的，今天是礼拜五，哎，祝你有愉快的周末哦哦，哎、啊，下个礼拜一咱们再见喽，拜拜。谢
0: 谢，对不起
1: ，是秘密 O S。为什么？